0: Glória a Jesus. Nós vamos ler do capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 27. Nós estamos estudando o livro de Filipenses. No livro de Filipenses, nós estamos primeiro fazendo uma, 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 a viagem de Paulo, quando ele chegou na cidade de Filipos, no livro de Atos. Hoje... É a última aula desse período inicial, da viagem de Paulo até Filipenses. Então nós tivemos acho que quatro aulas, e essa é a quinta aula, para que nós possamos entrar lá no livro de Filipenses. Então aqui, nesse, nesse, nessa parte que nós vamos hoje, é o último momento de Paulo na viagem dele a Filipos, da primeira vez. Quando ele vai como missionário, ali na sua segunda viagem missionária. Então, nós estamos aqui nós vamos tratar hoje sobre a conversão do carcereiro. Então diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor assim no versículo 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo... Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeiam, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entrando na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Poder sentar meus irmãos. Nós temos aí, essa, essa questão relacionada à, à viagem de Paulo. As primeiras quatro aulas né, que nós tivemos. Que já estão disponível em nosso Youtube, ICR São Paulo. Não é? Todas essas aulas estão disponíveis no nosso Youtube da Igreja aqui de São Paulo, ICR São Paulo. Na primeira aula... Nós vimos que Paulo decidiu, definiu ali naquele momento, obedecer o Espírito Santo. Quando teve uma visão, dizendo assim, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele queria ir para a Frigia, queria ir para a Galácia, queria ir para vários lugares, mas a vontade do Senhor é que ele passasse ali a, cidade, a, a Macedônia. Então, ele teve um sonho, ele atendeu uma visão, ele atendeu aquela visão, né? E, e, e seguiu a vontade do Senhor. Mostrando que nós como igreja, nós devemos sempre, 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 obedecer à direção do Espírito Santo. Nós não podemos seguir como igreja, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações, pela direção da nossa vida, nós mesmos dirigindo a nossa vida, mas nós temos que saber do Senhor... O que o Senhor quer para nós? Que lugar que o, Senhor quer, que, nós, que o Senhor quer que nós façamos? E nós devemos obedecer a direção do Espírito Santo. Logo que Paulo, ele entra em Filipos, ele passa ali por toda aquela região, chega, passa para o entra em Filipos, ele vai à oração, foi a segunda aula, e lá ele encontrou uma mulher, chamada Lídia. Lídia foi a primeira mulher convertida na Europa né? na Europa ocidental, no mundo ocidental depois que ele sai da Ásia então a, a conversão de Lídia foi uma conversão muito importante porque ela conver, converteu, foi batizada abriu sua casa e a igreja em Filipos ele começa, ele começa na, na, ela começa na casa de Lídia nós vamos observar quando nós vamos estudar Filipos, que Paulo vai fazer menção de Lídia ele vai falar sobre o primeiro lugar, a primeiro, os primeiros irmãos, ele vai fazer menção do, de Lídia ali na, na sua evangelização. Mas logo depois que Paulo tem, recebe essa bênção muito grande ali na segunda aula, nós entramos na terceira aula, e na terceira aula Paulo enfrentou um problema, não foi? Os homens estavam ali, aí teve aquela mulher que era, moça, que era, aquela jovem que era deviadora. não é? Acabou com o lucro das pessoas. A, a situação de Paulo começou a ficar difícil naquela naquela viagem né isso mostra o seguinte na nossa jornada como igreja nós enfrentaremos dificuldades nós enfrentaremos problemas nós enfrentaremos oposição nós enfrentaremos lutas nós, nós é, se levantarão é, oposição contra nós não é? mas Paulo ele pela autoridade do Senhor repreendeu ali aquele, aquele espírito de adivinhação a, a jovem foi liberta e Paulo foi preso né? A moça foi liberta e Paulo foi preso. Então, na quarta aula, nós estudamos sobre como que isso se deu, né? Como se deu a prisão de Paulo, como que os magistrados agiram, como que a multidão agiu. E nós fizemos uma reflexão sobre o nosso tempo, né? Sobre a nossa sociedade sobre o nosso tempo, como que está impactado as leis, a justiça, não é, como que quando os magistrados erram, quando eles, eles ouvem a voz da multidão, não é, e como que a multidão também foi, foi manobrada, porque não era verdade, né? nós tivemos esta aula, e aqui nós estamos entrando na quinta aula, que fala de Paulo, entrando... Agora, no último momento dele em Filipos, ele vai deixar Filipos, aqui no final, e vai para Tessalônica, para outra cidade, que é perto de Filipos. Se você olhar no mapa, é perto de Filipos, Tessalônica. Então, ele vai para Tessalônica, e lá vai continuar o evangelho, o trabalho da viagem dele, de Paulo ali. Então, aqui, termina essa, essa viagem de Paulo, no primeiro momento dele em Filipos, termina com a conversão de um homem. E a Bíblia, ela, ela fala sobre, ela demanda um grande tempo falando da conversão desse homem. Ela diz como que esse homem foi convertido, de que forma que esse homem foi alcançado, como que Deus agiu para que esse homem fosse alcançado diante do Senhor. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã. É isso que nós vamos estudar agora, nesse momento importante da vida de Paulo. Nós precisamos é, observar nesse, nessa, nessa palavra... Três coisas fundamentais. A primeira coisa que nós precisamos observar e entender... É que horário que essas coisas aconteceram. Então nós vamos, nós vamos ver que... É... Eu estou aqui me achando, você está percebendo, né? Que sumiu o versículo, estou procurando ele aqui. Nós, nós observamos que Paulo foi preso à meia-noite, né? No versículo 25. Então no capítulo 16, versículo 25, perto da meia-noite... Perto da meia-noite, se tiver aí o, o, o computador para a gente mudar, aí. Perto da meia-noite, Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas foram presos, tomaram uma surra muito grande, foram açoitados, não é? As prisões daquela época não eram prisões muito agradáveis, até hoje não é, não é? Se hoje é assim, imagina como é que era naquela época. Colocaram os pés do tronco, travaram eles com os pés do tronco, se ele tomou uma surra muito grande... Perto da meia-noite, estava orando e cantando louvores. Quando nós vamos pegar aqui... É, quando nós vamos vendo o olhar do dia, nós vamos ver que de madrugada ele vai à casa do carcereiro. Não é? Le, le, leva à casa do carcereiro. E no versículo 35, falou assim, E sendo já dia, os magistrados mandaram, chamar, mandaram os quadrilheiros, dizendo soltar esses homens. Então... Tudo isso vai acontecer de meia-noite ao amanhecer. Então aquela madrugada, aquela madrugada, ela vai estar uma madrugada envolvida em todo esse acontecimento que nós estamos lendo. Então o período é esse. Qual é o objetivo desse texto? O objetivo desse texto é a salvação de um homem. O Senhor vai registrar a salvação de um homem e não vai dar a esse homem o um nome vai sempre chamá-lo de carcereiro. Vai sempre chamá-lo de carcereiro. E nós vamos ver que naquela madrugada, as coisas se desenvolveram de forma gloriosa pela, pela ação do Senhor. Porque houve um terremoto, não é? Houve um terremoto, e aí que nós começamos a leitura. É, e acordando o carcereiro, é, se nós lemos o versículo 26, para nós termos um contexto melhor, nós vamos ver assim. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então teve o um terremoto. E aí no versículo 5:15, e acordando o carcereiro, no meio daquela confusão, daquele terremoto, o carcereiro acordou, não é? E ele, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz e disse, não te faça nenhum mal. E aqui vai o primeiro ensino para nós nessa manhã. Paulo falou assim, não te faça nenhum mal porque todos estamos aqui. E aí nós vamos parar um pouquinho aqui para meditarmos juntos na palavra do Senhor e aprendermos sobre isso. Veja bem, Paulo, ele tinha um compromisso interior dele que todo crente precisa ter. Que é integridade. Outra coisa, Paulo se preocupava com as outras pessoas. Mesmo que a outra pessoa fosse o carcereiro, que deve ter ajudado lá no açoite. Então eu pergunto a você, se fosse você, você tivesse tomado uma surra enorme, você tivesse apanhado muito, você estivesse preso, e daí a pouco deu um terremoto, abriu as prisões de todo mundo, e você falasse assim, naquele aquelas portas abertas, aquela possibilidade de você ir embora, você dizer assim, se eu for embora o carcereiro vai morrer. Se eu for embora o carcereiro morre. O que, que eu faço? E você tomar uma, uma atitude de ficar, você tomar uma atitude contra você, olhando para o outro, olhando para as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Todas as nossas atitudes interferem na vida dos outros, tudo que nós fazemos interfere na vida dos outros, tudo que nós falamos, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes interferem na vida dos outros. Nós devemos pensar, como igreja, como servo, com a integridade da parte do Senhor na nossa vida, se a minha atitude ela está prejudicando outra pessoa. Se o meu falar, se o meu agir, se o meu caminhar, se os meus negócios, se a minha maneira de falar, tudo eu tenho que pensar, se não está prejudicando o próximo. Então Paulo, ele olha para a situação, ele poderia ir embora, ele poderia fugir, ele poderia se livrar da cadeia, já tinha apanhado, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Ele tomou a decisão de ficar, ainda que as portas estivessem abertas, ainda que o cárcere estivesse caído, ainda que, que o, o tronco estivesse aberto, Ele tomou a decisão de ficar, porque Ele olhou o outro, Ele, ele teve um olhar para o outro, Ele, ele, ele teve a dinâmica de olhar para a vida do outro. Nós precisamos disso na nossa vida, como igreja, como povo de Deus, como servo do Senhor, como a minha atitude... Ela vai impactar a vida da outra pessoa. De que forma eu devo agir? Porque a nossa ação, ela vai, ela vai dizer qual o nosso grau de intimidade com Deus. Qual o nosso grau de conhecimento de Deus. Quanto mais nós agimos para nos livrar, para nós agimos mal. Porque nós dizemos que Deus não pode agir. Mas numa diversidade na sua vida... Você deve parar. Falar Senhor, assim, oh, age aqui. Não, oh, não te faça nenhum mal. Porque todos estamos aqui. É, é tipo assim, nós não fugimos. Nós não podemos fugir na hora da diversidade. Nós não podemos fugir na hora do problema. Nós não fugimos, nós estamos aqui. Então, é o primeiro ensino de Paulo. Aí ele fala assim, não te faça nenhum mal que todos estamos aqui. E o que aconteceu com o carcereiro então, diante dessa atitude de Paulo? Se Paulo tivesse fugido, nós não estaríamos lendo aqui. Porque ele não teria encontrado o carcereiro. Mas diante dessa atitude de Paulo, às vezes nós enfrentamos um problema. Mas Deus quer nos dar uma bênção naquele problema. Deus quer nos dar uma bênção naquela dificuldade. Deus quer que nós sejamos vitoriosos, tenhamos uma experiência com o Senhor. Às vezes numa situação desagradável, Deus, Ele quer agir. Eu estava lendo um livro essa semana, comecei a ler um livro de um pastor. Que foi preso por oito anos na China. Aí ele no livro ele dizia o seguinte, ele falou assim, eu não peço ao Senhor nem para adiantar a minha saída, nem para atrasar. Eu peço para Ele me tirar daqui no tempo certo que Ele quiser. Porque eu tenho um ministério para exercer aqui dentro da prisão, há muitas pessoas aqui. Então quando eu terminar meu ministério aqui, meu trabalho aqui dentro, ele me leva para outro lugar. Olha que grau de entendimento de ministério, de serviço de Deus. De salvação Os puritanos eles, eles se vendiam como escravos Porque os puritanos foram os primeiros Missionários da história do homem Que foram para outros lugares Para outros mundos Então eles iam de dois em dois Conforme diz a Bíblia Então para eles pregar para os escravos Eles se vendiam como escravos E iam escravizados para os lugares E lá no meio dos escravos eles evangelizavam então há muita coisa no Evangelho que nós precisamos amadurecer. O Evangelho não é essa, 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 essa é, é somente esse culto aqui. O Evangelho é uma vida diante do Senhor. Você, quando você sair daqui para fora, não acabou o Evangelho. Ele continua na sua vida. Você é, você é um, um, um exemplo. Você é uma luz. Você é uma bênção. Aonde você estiver, em qualquer situação, em qualquer circunstância, você é um servo do Senhor. Nós temos que ampliar nossa mente do no alcance do Evangelho. Aí ele vai dizer assim: Ele e pedindo luz, pedindo luz, tudo estava escuro, não é? Já era a iluminação ruim ainda com o terremoto. Tudo estava escuro. Saltou dentro e todo o tremo se postou ante Paulo e Silas. E aí, ante Paulo e Silas, tirando-os para fora, tirou, ele devia conhecer mais ali o local, né? tirou as pessoas para fora ali daqueles escombros. não é? E ele fez a pergunta extraordinária. Ele fez a pergunta extraordinária. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Porque ele já estava salvo da morte. Porque os presos não tinham fugido. Ele estava falando agora da salvação eterna. Ele tinha ouvido Paulo cantar louvores e, e, e orar lá na prisão. Todos sabiam do testemunho de Paulo e de Silas. Então ele falou assim, eu quero isso. Eu quero viver isso que vocês estão vivendo. Que é necessário. E, e, ele, e é uma pergunta muito pertinente, não é? Ele falou assim, o que, que eu devo fazer? para eu ser salvo, de que forma como que eu posso entrar nesse projeto que vocês estão, de que forma eu devo, o que, que eu devo fazer e aí a resposta de Paulo foi uma resposta ordinária. eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa meus irmãos aqui está um dos maiores ensinos da palavra do Senhor sobre salvação porque a salvação, ninguém precisa fazer coisa nenhuma para ser salvo, a pessoa não precisa tomar, fazer alguma coisa, não existe nada que nós possamos fazer de nós mesmos para ser salvo, não existe nenhum mérito em nós, não existe nenhuma qualidade especial em nós, não existe nenhuma atitude, não existe nada que nós possamos fazer para ser salvo, a salvação, ela é pela graça, pela graça sois salvos, não é? é onde, não vem de nós, não, vem, não é das obras, é pela fé, mediante a fé, então a salvação, essa coisa mais gloriosa que você tem na sua vida, que é a salvação, você não precisou fazer nada por isso, porque quem pagou o preço pela sua salvação, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele derramou o sangue precioso dele, para comprar as nossas vidas, então a salvação é pela graça, não existe alguma coisa que o carcereiro pudesse fazer, não existe algum lugar que ele pudesse ir, não existe nada que ele precisasse pagar para ele ser salvo, no meio daquela situação ele falou assim, o que eu tenho que fazer? Ele falou nada você tem que fazer nada, você só precisa crer, você só precisa crer, então assim, crer no Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, mas é uma fé direcionada, é uma fé orientada, é uma fé no Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, não é em outra coisa, então Paulo levava uma mensagem de Jesus, e a salvação, aquela gloriosa salvação com que ele precisava, ela era uma salvação gratuita, gratuita para ele, mas alto preço pago pelo Senhor Jesus. A salvação é pela graça, pela graça sois salvos. Então, você não precisa fazer nada. E, e, e essa bênção, ela vai ser estendida, vai ser salvo você e ela vem para a sua casa, você e a sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite... Lavou-lhe os vergões E logo foi batizado ele e todos os seus... O ato aqui de lavar os vergões Indica o ato de arrependimento... Então Paulo tinha sido açoitado... Os vergões quer dizer que as costas ficaram marcadas... Então ele pega ali algum pano, alguma coisa... E ele vai lavar aqueles vergonhos... Tirar o sangue... Limpar tirar a camisa de Paulo, vai o de Silas, vai limpar. Então ele vai, ele vai, ele vai se arrepender do que foi feito. Então a, a salvação ela, ela deve ter o um arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Você deve se arrepender daquilo que você fez, da pessoa que você era, das atitudes que você tomou. Ele vai lá e lava os vergões. É o ato de arrependimento. Então veja que o Senhor, na salvação do Casteireiro, o Senhor está mostrando uma doutrina de salvação. Na salvação do Casteireiro, o Senhor está mostrando uma doutrina de salvação. Primeira coisa que Ele está mostrando, uma igreja que não murmura, uma igreja que não reclama, uma igreja que, uma igreja que ora e que louva, na diversidade e no meio do problema. Uma igreja que tem um caráter forjado por Deus. Ela tem um caráter forjado por Deus. Ela não quer levar vantagem. Ela não tem interesse em levar vantagem em lugar nenhum. Ela tem interesse em fazer a vontade do Senhor. Terceiro lugar, ele fala assim, a salvação é pela graça. Então ele vai falar assim, a salvação é pela graça. E depois ele vai dizer assim, é necessário o arrependimento. É necessário que aquele que é salvo se arrependa dos seus pecados. Vai lá e lava os vergões, volta, lava, tira. Aquilo que você fez há pouco tempo, há duas horas atrás, eu me arrependo. Eu me arrependo daquilo. Que mudança, que mudança que o Senhor deu a ele. Não é verdade? Ali atrás ele estava sendo açoitado, agora ele estava sendo cuidado. Olha que mudança maravilhosa. Então, ele vai lavar os vergões E aí agora a bênção do Senhor, era é estendida. Ele levou-lhe os vergões e logo foi vazado Ele e todos os seus E levando-os a sua casa Lhe pôs a mesa E alegrou com toda a sua casa como toda a sua casa havia crido em Deus Aqui Eu acho que o carcereiro fez uma coisa Que muitas irmãs aqui Não iam concordar Imagina Aqui Valdete o Hamilton chega na casa de Valdete, de madrugada, duas horas da manhã, falou, acabei de pregar o evangelho pessoal do mentor, três se converteram. nós viemos jantar aqui agora. Não é verdade? Se é Milka, não é verdade? Eu ia ficar uns quatro dias e nada depois, né? Falou, você vai para a rua, suma daqui, que você trouxe esse pessoal aqui de madrugada, quem é que vai querer gente para jantar de madrugada em casa, né? Hein? Ainda mais o carcereiro, porque o carcereiro você pensa que na cadeia só tem gente ruim, não é? Ele falou, trouxe os colegas meus da prisão para jantar aqui. Não é verdade? Então eu creio que o carcereiro aqui, ele fez uma coisa que as irmãs aqui não iam aprovar. Que é, quando você chega no almoço, do almoço, meio dia, com duas pessoas em casa. Eu fazia muito isso, né? Porque eu tinha um supermercado e eu morava no fundo do supermercado. E os, e os viajantes vinham de todos os lugares para vender as coisas do supermercado. E eles chegavam lá e era hora de um almoço, né? Aí eu falava assim: vamos almoçar em casa. Aí eu chegava lá com quatro, cinco viajantes, né? <risos> Aí a minha que já sabia disso, quando ela não passava perto, ela já deixava um monte, sempre sobrava um monte de coisa em casa. Falou, então, eu fiz comida para as dez pessoas, que eu não sei quando quem você vai trazer. Então, ela não, né? A moça que estava em casa, né? Aí, eu, eu creio que Paulo aqui é, foi, foi assim de uma fé muito grande, né? Falou: agora, lavou os vergonhas eu estou alegre, que eu estou salvo, eu estou feliz com Jesus, vamos em casa jantar, aí levou, levou, né, Paulo e Silas devia estar com fome, não é? Falou assim, bota água no feijão aí, que o negócio está feio, então Paulo, ele foi lá e jantou na casa deles, né? e levando-os para sua casa, ele expôs a mesa, e alegrou-se com toda a sua casa, como toda a sua casa havia crido em Deus meus irmãos, mas aqui também tem uma outra uma, uma outra visão aqui no sentido do seguinte, quando você se converte você abre a sua casa quando você se converte você quer a igreja na sua casa você quer, você quer oração na sua casa você quer que a sua casa seja extensão da sua igreja você quer que, que os irmãos possam estar juntos eu, eu quando eu me converti gente, foi preciso uma vez o pastor falar assim, irmão Samuel a igreja é diferente, tá? Não precisa os irmãos ir lá para casa do irmão todo dia. Não é? Deixa. Porque está tá demais isso aí. Aí precisou dar uma controlada, não foi? A gente era direto. Os irmãos lá para casa, conversar sobre a igreja. Falar sobre experiência com o Senhor. Falar sobre a Bíblia, não é? Falar sobre a palavra do Senhor. Aquilo é uma alegria muito grande. E a gente fica se assim, tocado com aquilo. E a gente quer, não é? E a pessoa vai embora e fala, fica mais um pouquinho. Eu me lembro uma vez, um irmão foi na minha casa e nós ficamos estudando a palavra do Senhor até uma, uma hora da manhã mais ou menos aí ele foi para casa dele eu lembro até o texto, foi o nascimento de Jesus eu fui, ele foi para casa dele eu fiquei na minha, eu fiquei a noite toda pensando no texto, não consegui dormir quando ele era gerente de banco, um dia eu fui lá na, no banco cheguei lá e encontrei com ele, ele falou rapaz, não dormi nada essa noite fiquei pensando no texto, eu falei, eu também, porque você não ficou logo acordado lá em casa, né passamos a noite toda, nós dois, um do um lugar e outro de outro pensando no nascimento de Jesus o texto era assim, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, Falou, a gente pensando né, como que agiu José, como que agiu Maria, não conseguiu dormir, amanheceu dia os dois, cada um num lugar diferente, podia ter ficado logo em casa, né? Mas aí dava até fazer uma comidinha de madrugada, que, era, que já ia combinar com o texto aqui, mas aí amigo eu podia não achar bom, né? Então, é, esse, esse processo todo na salvação de Paulo. Então, o carcereiro, sendo já o dia, aí amanheceu o dia, amanheceu o dia, no versículo 35. Os magistrados mandaram os quadrilheiros falar, solta esses homens. Falou, solta eles, não tem problema nenhum, pode soltar. Mas aí Paulo fica, Paulo era enjoado, né? Falou, não senhor, soltar como? Quero conversar, não é? Se fosse um de nós, falava, pega suas coisas rapidinho aí, já mandar liberar a gente, não é? Não vamos conversar mais lá, dentro Mas Paulo não, Paulo não era assim. Falou assim, ó, oh, então ele vai e ele vai dizer por que, que ele não queria ir embora. Ele não queria ir embora que ele teve vários, várias, é, é, várias decisões ali que foram ilegais. Ele foi preso, açoitado, julgado, condenado de forma Irregular. Então, tudo isso aquilo aconteceu: o julgamento dele, o açoite, ele era cidadão romano, nada daquilo podia acontecer. Então, os magistrados cometeram uma falha, e aqui tem um grande aprendizado para nós: nós convertemos, mas quando nós nos convertemos, nós não jogamos fora nossos direitos, não, nós não jogamos fora nossos direitos. Nós não perdemos nossos direitos quando nós nos convertemos. Nós continuamos sendo cidadãos. Nós podemos dar opinião, nós podemos interferir, nós pagamos impostos, nós podemos dizer o que nós entendemos, nós temos voz. Nós não perdemos os nossos direitos. Nós temos. Nós não somos cidadãos de segunda categoria, nós não somos cidadãos que estão distante daquilo que é o arcabouço legal. A lei nos alcança tanto para o mal, tanto para o bem. O mesmo direito que tem uma pessoa de falar alguma coisa, nós também temos. Nós temos o direito de dar opinião, nós temos o direito de pensar, nós temos o direito de ver as leis que estão a nosso favor, exigir os nossos direitos, como Paulo fez aqui. Paulo exigiu os seus direitos. Ele falou, não, vocês não fizeram certo. Vocês agiram mal. Entendeu? A igreja do Senhor, ela tem o dever de cumprir a lei. Mas ela também tem o direito de usufruir de todos os benefícios da lei. Não é? Porque a igreja do Senhor Ela é uma instituição que cumpre Suas responsabilidades Então ele vai falar, vocês fizeram errado Vocês me açoitaram, vocês não podiam me açoitar Vocês me prenderam Vocês não podiam me prender Então ele era um cidadão humano, não tinha acusação formal A acusação foi em base de uma mentira A acusação foi em base de uma mentira Isso não pode acontecer Nós temos que crescer também como cidadãos Como pessoas Como instituição E avançar nesse sentido que nós Precisamos disso também, é o que Paulo nos ensina. E aqui, nós vamos fazer aqui uma breve revisão. Veja os irmãos que, na, na, na questão do carcereiro, o Senhor nos deu uma aula sobre, uma, uma aula de teologia sobre salvação. A salvação é pela graça, a salvação precisa de arrependimento. A salvação não é um ato do homem, não tem mérito do homem. A salvação, os méritos é do Senhor Jesus. Nós temos direitos, que nós, nós devemos usufruir dos nossos direitos. Assim como Paulo usufruiu. Nós, quando Paulo sai de Filipos, ele sai, mas ele deixa uma aula doutrinária de salvação, de legalidade, de como devemos agir com o nosso tempo e da forma que nós devemos agir. E ele também diz o seguinte... Ele dá uma aula também assim ó, a vida de um homem, para Deus tem muito valor. Então nós devemos também ter esse olhar de evangelização, esse olhar de que Deus quer salvar alguém em algum lugar, e nós estamos prontos para isso, é nosso chamado, você tem um chamado, eu tenho um chamado, nós temos um compromisso, olha para a nossa igreja, tudo está pronto, Deus milagrosamente fez tudo para nós, nós não temos falta de nada. Nós temos tudo aqui, rapidamente, de maneira maravilhosa. E agora o que, o, que, o que cabe a nós? Cabe a nós o compromisso. Ir, ide, pregar o evangelho, fazer discípulo. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe, Paulo não estava atrás do magistrado para salvar. Paulo não estava atrás do governador para salvar, era o carcereiro. Não, tem, não, não olhe para ninguém com preconceito, com situação nenhuma, com nada. Todas as almas são importantes para Jesus. E nós devemos estar atentos. Posicionados. Agradáveis. Posicionados no Senhor. Para que o Senhor possa nos orientar. E nos dirigir como povo de Deus. Numa madrugada. Enquanto Filipe estava dormindo. Deus estava salvando um homem e uma família. Batizando. Foi para a casa deles. Batizou. Comeu. Orou escreveu o nome deles do no livro da vida, o Senhor escreveu. E tudo aconteceu de madrugada. Enquanto o mundo está dormindo, a igreja está trabalhando. A igreja está avançando. A igreja está falando do reino de Deus. Paulo não tinha outro compromisso. Paulo não tinha outro compromisso. Paulo tinha um compromisso só. Levar o reino de Deus. O que, que ele fez? Ele anunciou, crê no céu Jesus Cristo. É a mensagem nossa. É a mensagem de Paulo e é a nossa mensagem. Jesus Cristo é a nossa mensagem. É a nossa palavra, é aquilo que o Senhor quer de nós. Cada um de nós fomos chamados para este serviço. Nós estamos entrando no livro de Filipos agora, de Filipenses. Nós vamos começar a próxima aula dentro do livro de Filipenses. E lá dentro do livro de Filipenses nós vamos olhar para essa igreja que Paulo começou. Nós vamos olhar, olhar para trás. Nós vamos ver o que Paulo fez aqui. Tudo isso aqui, que nós estudamos nesses cinco aulas, serão importantíssimos para nós entendermos Filipenses. Para nós entendermos o que aconteceu em Filipenses. Quando Epafrodito, que vai ser o pastor de Filipenses, na época da carta. Quando ele viaja a Paulo, que está preso em Roma, em dois anos preso. E Paulo escreve a carta de Filipenses. E manda uma carta para esta igreja. essa igreja que ele começou. Aí nós vamos conhecer agora as dificuldades, as bênçãos, a alegria. E tudo que aconteceu naquela igreja. Nós somos uma igreja que também estamos começando nessa cidade não é, e nós, nós estamos aqui dando os primeiros passos, e nós temos que avançar, avançar, fazer a vontade de Deus, cair no nosso coração profundamente, eu quero fazer toda a vontade de Deus, hoje nós vamos cear daqui a pouco, a nossa ceia para dizer o seguinte, Senhor, obrigado, Senhor te louvamos, Senhor te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Nada te faltou meu irmão, nada te faltou minha irmã, nada nos faltou como igreja, o Senhor supriu todas as nossas necessidades, e nós queremos, de todo o nosso coração, fazer a vontade do Senhor, ainda que nós passemos lutas, ainda que nós passemos dificuldades, mas que o carcereiro seja salvo, que a irmã seja salva, que o irmão seja salvo, que o Senhor alcance novas pessoas, que a mão de Deus alcance as pessoas onde estiverem, e que nós possamos ver Deus operando na nossa vida Para a glória do Senhor Para o louvor do Senhor Pela misericórdia do Senhor Pelo grande amor do Senhor Porque Deus tem feito uma, uma obra maravilhosa em nossa vida Deus te chamou Deus me chamou Às vezes nós passamos pelo tronco Tomamos uma chibatada aqui e ali Não é verdade? Tomamos uma chibatada aqui e ali, acontece Mas nós temos que estar posicionados porque Deus quer salvar vidas. Às vezes no meio de um terremoto. Há um nome para ser escrito no livro da vida. E nós estamos posicionados. Para obedecer o Senhor. Aqui agora Paulo vai sair para Tessalônica. E nós vamos sair daqui agora. Para o livro de Filipenses. E nós vamos entrar em Filipenses. E nós vamos precisar voltar muitas vezes aqui nesse estudo. Nesses dias. Para entender o que Deus está falando. O que Paulo está falando através de Deus. Ali em Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara o seu coração para a ceia do Senhor. Coloca a sua vida no altar do Senhor. Saiba de uma coisa. Deus está no controle de tudo. tá bem? Cuidado com seus atos sobre as outras pessoas. Tudo que você faz, fala, age, tem repercussão sobre os outros. Saiba que em todos os lugares. Aonde você estiver. Tem uma vida para ser salva. Tem uma vida para ser alcançada pelo Senhor. Ao se converter ao Senhor, você não abriu mão dos seus direitos. Você continua sendo um cidadão, com direitos e deveres perante a sociedade. Abra a sua casa para o Evangelho, meu irmão. Faça da sua casa um local de adoração. Coloque um altar na sua casa. Abra a sua casa para o Evangelho e deixe a Deus agir no do seu lar. Coloca louvores, tenha o seu momento de oração. E faça da sua casa um local de adoração a Deus. A salvação é pela graça, não é mérito nosso. Não fazemos nada para ser salvo, apenas cremos. E tudo que o Senhor fez, faz não é pelas obras, é mediante a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos participar dessa ceia do Senhor, em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, pela Sua vida, pelo Seu chamado, pelo digo o Senhor chamou a Sua vida, pelo amor de Deus sobre você, pela misericórdia do Senhor sobre você e sobre mim, e porque até aqui, meus irmãos. Deus tem nos ajudado, nada nos faltou na caminhada, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos cear com o Senhor com o coração grato, com a alma alegre, porque nós estamos diante do Deus vivo Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, pela Sua abundante graça, pela Sua graça sem fim, que nos salvou,